0: La sala de lectura de Milán Cundera a la inmortalidad e Irma León, mediadora de salas de lectura, les da la más cordial bienvenida a su recomendación literaria del mes. El señor de las moscas de William Golding. fábula moral acerca de la condición humana, El Señor de las Moscas, es además un prodigioso relato literario susceptible de lecturas diversas y aún opuestas. Si para unos la parábola que William Golding estructura en torno a la situación límite de una treintena de muchachos, solos en una isla desierta representa una ilustración de la tesis que sitúan la agresividad criminal entre los instintos básicos del hombre. Para otros constituye una requisitoria moral contra una educación represiva que no hace sino preparar futuras explosiones de barbarie cuando los controles se relajan. El muchacho rubio descendió un último trecho de roca y comenzó a abrirse paso hacia la laguna. Se había quitado el suéter escolar y lo arrastraba en una mano. Pero a pesar de ello, sentía la camisa gris pegada a su piel y los cabellos aplastados contra la frente. En torno suyo, la penetrante cicatriz que mostraba la selva estaba bañada en vapor. Avanzaba el muchacho con dificultad entre las trepadoras y los troncos partidos cuando un pájaro, visión roja y amarilla, soltó en vuelo como un relámpago con un antipático chillido al que contestó un grito que se fue como un eco. ¡Eh! decía, ¡aguarda un segundo! La maleza al borde del desgarrón del terreno tembló y cayeron abundantes gotas de lluvia con un suave golpeteo. —¡Aguarda un segundo! —dijo la voz. —¡Estoy atrapado! El muchacho rubio se detuvo y se estiró las medias con un ademán instintivo, que por un momento pareció transformar la selva en un bosque cercano a Londres. De nuevo habló la voz. —¡No puedo casi moverme con estas dichosas trepadoras! El dueño de aquella voz salió de la maleza andando de espaldas y las ramas arañaron su graciento anorak. Descansó la lanza contra la piedra oscilante y se echó hacia atrás dos mechones de pelo. Vamos a tener que volver y subir a la montaña. Allí es donde vieron la fiera. No va a estar allí. ¿Y qué más podemos hacer? Los otros, que aguardaban en la hierba, vieron a Jack y a Ralph y Lesos y salieron de su escondite hacia la luz del sol. La emoción de explorar les hizo olvidarse de la fiera. Cruzaron como un enjambre el puente y pronto se hallaron trepando y gritando. Ralph descansaba ahora con una mano contra un enorme bloque rojo, un bloque tan grande como una rueda de molino que se había partido y colgaba tambaleándose. Observaba la montaña con expresión sombría. Golpeó la roja muralla a su derecha con el puño cerrado, como un martillo, Tenían los labios muy apretados y sus ojos, bajo el fleco de pelo, parecían anhelar algo. Ralph le miró sin decir nada. Por un momento volvió a sentir el extraño encanto de las playas. Pero ahora la isla estaba chamuscada como leños apagados. Simón había muerto y Jack había, las lágrimas corrieron de sus ojos y los sollozos sacudieron su cuerpo, por primera vez en la isla se abandonó a ellos, eran espasmos violentos de pena que se apoderaban de todo su cuerpo, su voz se alzó bajo el negro humo ante las ruinas de la isla y los otros muchachos contagiados por los mismos sentimientos comenzaron a sollozar también. Y en medio de ellos, con el cuerpo sucio, el pelo enmarañado y la nariz goteando, Ralph lloró por la pérdida de la inocencia, las tinieblas del corazón del hombre y la caída al vacío de aquel verdadero y sabio amigo llamado Piggy. El oficial, rodeado de tal expresión de dolor, se conmovió algo incómodo. Se dio la vuelta para darles tiempo a recobrarse y esperó dirigiendo la mirada hacia el espléndido crucero a lo lejos.